0: En El Balance con Pilar Rodríguez nos preocupamos por nuestras familias enredadas... Pilar Rodríguez, buenas noches. Buenas
1: noches, Fede, ¿qué tal?
0: Muy bien, Vamos. encantado de retomar estas familias enredadas después del parón navideño eh, y además con un asunto de máxima actualidad.
1: De máxima actualidad.
0: Uh-huh. Mm. Está eh, esa ley que, va, es. que va, va a aprobar el gobierno para limitar el acceso de los jóvenes eh, a la pornografía. Eh, hoy hemos sabido, por ejemplo, que una de las cosas que quiere, poner, que quiere hacer el gobierno es eh, imponer la obligatoriedad de presentar el carnet de identidad del DNI a cualquier persona que acceda a una, a una página pornográfica en Internet... Eso es. eh, tampoco eso es una garantía porque evidentemente los jóvenes pueden robar o pueden hacerse uso de un carnet de identidad de un adulto, pero bueno, ya es un paso ¿no? ya es un y paso. ya habrá que ir viendo es. qué más cosas se hacen. Eso. Pero bueno, vamos a hablar de esto porque evidentemente sí. es un problema y de esto es de lo que vamos a hablar hoy. no
1: Pues efectivamente, uh-huh. porque desde que el Ministerio de Educación ha planteado eliminar en, en las clases de primaria y uh-huh. reducirlas en las de secundaria, uh-huh. esto ha sido todo un revuelo a nivel social uh-huh. y me, era muy necesario. Eh, que se pusiera el foco en este asunto y que nos ocupáramos a nivel sociedad de este asunto uh-huh. a nivel mundial. Ya lo han hecho muchísimos países anteriormente, sí. bueno, Italia, Holanda, Francia mucho antes, y es algo que yo creo que va a ir en, en aumento. Estamos hablando de menores uh-huh. y estamos hablando no de prohibirle Yo creo que evitar, eh, la palabra prohibir es importante sí. porque si no mm, te dan más ganas no de meterte, pero sí de regular, yo uh-huh. creo que de regular y educar, regular y educar en un buen uso. Entonces a los chavales, porque van a estar siempre con con la tecnología, afortunadamente, y desde aquí no se demoniza, y para eso traemos a una socióloga. Traemos a Verónica Jiménez Grassi, que es eh, socióloga colegiada, por supuesto, experta en adiciones a las nuevas tecnologías, en personas jóvenes, eh, desde el enfoque de género, además, que es una implicación importante también en nuestros días tener en cuenta, y además de todo esto, ella está especializada también en infancia y en adolescencia, uh-huh. con lo cual tenemos aquí un poquito el pool completo, ¿no? Vamos a ver. Pues, Verónica,
0: muy buenas noches. Encantado buenas. de saludarte.
1: Encantada. Buenas noches, Verónica. Eh, pues, bueno, te acabamos de presentar como uh-huh. persona que, que vas a alumbrar a, a, todos los, a todas las familias que nos estén escuchando, profesionales, a todos los oyentes de la sociedad, a ver, eh, sobre todo, el impacto que ha generado la sociedad, pues, yo he dicho uh-huh. que no me gusta hablar de prohibición, pero sí, en verdad, que se empieza a regular un poco, ¿no? Entonces, uh-huh. el hecho que las familias lo temen más como prohibición genera aún más más como, más como polarización, ¿no? Entre los uh-huh. que sí quieren y los que no quieren. A ver, ¿qué nos comentas
2: sobre esto? ¿Qué opinas? Uh-huh. Vale. Eh, bueno, si sí que es verdad decir eh, que en vez de prohibición, prohibición total sería más, pues, un poco regular, una regularización de, del uso de los teléfonos móviles. Eh... Sí que es verdad que eh, con la transición de, de la era analógica a la digital, pues supuso un cambio de, de paradigma y eh, a nivel social ha provocado pues un gran choque para los jóvenes, pues por, por la excesiva dependencia que hay hacia el teléfono. Uh-huh. Y eh, bueno, esto no implica solo a los jóvenes, sino también pues a, la, a las familias y, y, y docentes, ¿no? en este caso que es el tema que, que abarca hoy.
0: Eh, eh, Verónica, eh, ¿hasta dónde llega realmente el problema? O sea, tú eh, eh, como socióloga y como experta, ¿qué es lo que estás percibiendo?
2: Eh, Pues sí que es verdad que que hay una gran problemática porque eh, el teléfono móvil eh, puede ser una gran herramienta de, de utilidad, pero el estar ante una pantalla de forma permanente, en estado de alerta, pendiente de notificaciones, pues provoca grandes distracciones y bueno, en este caso, en el ámbito educativo, eh, me la capacidad de, de aprendizaje.
0: Uh-huh. Eh... Sí,
1: es cierto que es uno de los puntos claves, sí. es el rendimiento de los... Bueno, yo creía que, que hay dos, ¿no? Una doble... Una doble función que, que bueno, eh, objetivo, que se han planteado, por un lado, la atención y el rendimiento, uh-huh. eh, es decir, porque sí, ha, que ha, sí que ha habido encuestas y realmente ha habido un bajón bastante importante también en bueno en las notas de los, los de los, sí, sí, de sí, de sí. los alumnos uh-huh. en colegios. Y mh, sí que es verdad, otra doble función es mejorar, o sea, es mejorar ese rendimiento y otro es que disminuya también, reducir el acoso, eh, el ciberbullying, eh, uh-huh. que realmente... Eh, ya lleva implícito ¿no? el hecho de que los alumnos estén en los colegios, pues ahí sí que hay un estudio, mmm, En 2000, el año pasado han hecho en la comunidad valenciana, han hecho un estudio de, de sobre el tema de, de la reducción de, de, del ciberbullying en las aulas y sí que llegaron a la conclusión que realmente, eh, entre el grupo control y el grupo experimental que había, sí que eh, se redujo mucho en los uh-huh. centros en donde estaba,
0: bueno, Regulado, regulado o limitado efectivamente
1: el uso, ¿no? ¿no? El uso de los móviles en el o sea, co- porque
0: no, no hablaríamos de prohibir Verónica pero sí de limitar no
2: sí, sí eh, que hubiera una regularización pues de y limitar un poco el uso sobre todo pues de, dentro de las aulas uh-huh. sí que es verdad que en algunos sitios eh, se ha planteado prohibirlo totalmente
1: uh-huh.
2: pero el resto de, de comunidades autónomas sí que hacen más o sea, hincapié en, en regularlo uh-huh hay información un poco y, y concienciación de, de la problemática, ¿no?, de, como comentaba Pilar, de ciberbullying,
0: uh-huh. eh, Esto, fíjate, este es un debate también entre los padres, porque yo, por ejemplo, que tengo hijos en edad escolar, eh, a, 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 a mí me interesa que mis hijos lleven encima el móvil, porque vuelven del colegio en tren a casa, si pasa algo yo no me entero, si no tienen un móvil con el que puedan conectarse conmigo o con su madre, ¿no?, eh, entonces, no quizás no se trataría tanto de prohibir Eso es. El llevar el móvil Como el que a lo mejor en los colegios Se establezca un criterio, una fórmula Para que durante las horas lectivas Ese móvil esté en un lugar seguro que Al cual el niño no tenga acceso ¿no?
2: Sí, que esté regulada la forma En la que se utilizara bueno, En casos de urgencia o,
1: uh-huh.
2: Sobre todo en los colegios que estuvieran pues de eh, manos pues hubiera eh, pudieran pues tener acceso eh, dentro de un de, de
0: colegio
1: vamos es, sí. eso es eso es lo que más o menos hemos predicado mucho antes aquí uh-huh. hemos dicho ¿por qué no mm, se amplían no se se hacen leyes se crean leyes un poco para que en los colegios realmente que no haya mm, esto es un debate que cada uno dirá, porque dicen, bueno, en clase no, pero bueno, y los pasillos, y el patio. Es decir, queremos dotar a los niños de esos espacios para que puedan jugar y hacer otras cosas distintas que estar con el móvil. Es decir, podríamos aprovechar, efectivamente, uh-huh. hay, 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 hay ciudades donde, donde lo, lo tienen más cerrado, donde está, es decir, no, no se puede utilizar el uso. No vamos a prohibir el móvil, sino el uso del móvil. ¿Vale? Que eso es más, más acertado, ¿no? Es decir, el uso uh-huh. del móvil personal. Eso no quiere decir que no haya tecnología en los centros educativos para que los niños sigan, eh, decir, conectados con la tecnología para hacer sus tareas, para hacer trabajos, para, para el aprendizaje también, ¿eh? todo esto es importante, es decir, no es que se niegue que los niños sean tecnológicos, uh-huh. no, sino que el uso personal del claro. teléfono móvil, uh-huh. el uso pues como lo hacen para temas personales, hay de, de todo un poco, pues para evitar, es decir, aumentar el rendimiento y evitar un poco el ciberbullying.
0: Yo le pediría a Verónica, por, por explicárselo un poco también a nuestros oyentes, no que la mayoría, muchos, la mayoría seguramente la mayoría serán padres y tendrán hijos en edad escolar, ¿cuáles son los tres aspectos que yo creo que son esenciales para... Eh, por los que por los que es negativo el, el, el uso del móvil en el colegio. Uno, entiendo que es el rendimiento, lo hemos hablado aquí. Dos, el, 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 el uso del propio móvil como, como instrumento de acoso o de ciberbullying, ¿no? Y tres, el, el factor social, es decir, el, 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 que el, el que el teléfono móvil te aleja de, lo, de, de algo que en el colegio siempre hemos entendido que era fundamental, que era, es el, el, la, interac- la interacción entre, entre los alumnos, ¿no?
2: Sí, eh, además es que se está perdiendo lo que ocurre alrededor,
0: pues
2: cuando eh, hacen uso del teléfono móvil en eh, los recreos pues, lo usamos para usar claro. artículos o cualquier cosa. Entonces ya no juegan como antes con, con fútbol o practican actividades al aire libre, como se anteriormente, sino que también es importante aprender un poco del aburrimiento, no El aburrimiento, pues da paso a la imaginidad imaginación y creatividad. Algo eh, contrario al exceso de estímulos que
0: provocan el smartphone. Eso es en el caso de la la interacción social. Pero en el caso del rendimiento y y del ciberbullying, eh, eh, ¿ahí vosotros notáis también como expertos eh, que los niños rinden menos y que que utilizan el móvil como como un instrumento de acoso? Eh, Sí, eh, antes, bueno,
2: pues existía el el acoso escolar, pero ahora. Se dan dos tipos de acoso, con el ciberbullying, claro, por un lado sería el acoso cara a cara, de forma presencial, y por otro lado a través de de los smartphones. Ahora con las nuevas tecnologías el acoso persiste a través de redes y el hecho de que permitan los teléfonos móviles en el aula, pues incrementa la posibilidad de que se produzcan casos de acoso, por ejemplo, grabando a docentes o compañeros sin consentimiento, colgar vídeos en las redes…
0: Y, y, lo, y, a, y el rendimiento escolar, evidentemente, que es el otro el, el otro elemento que, evidente, que evidentemente tiene una influencia negativa, ¿no?, el, el, el uso uh-huh. del móvil. Sí, uh-huh.
1: pero a mí mm, quería poner sobre la sí. mesa, mm, Fede, un tema importante, porque fíjate tú, estamos hablando de eh, los, eh, pues eso, los adolescentes, los uh-huh. menores, el colegio, los adolescentes, pero... Eh, Fíjate tú que prácticamente el debate fuerte que se ha forjado a raíz de esto es eh, como dos bandos de padres en contra, padres a favor. Entonces las familias son importantísimas para todo esto es decir de hecho son dos madres que son profesoras creo que sí. de Barcelona sí quienes promovieron exigiendo realmente una regulación de todo esto y claro a raíz de ahí es como bastante dicotómico que todo es como que se ha polarizado o, o a un lado o al otro es como si no hubiera grises ni medio grises ni medio claros bueno es que como últimamente si todo
0: lo polarizamos en nuestra mucho. sociedad demasiado vale. sí.
1: entonces yo es decir ¿qué podemos decir primero a los padres que están eh, en contra un poco uh-huh. no por intentar convencerles no me refiero vamos a hacer por de manera esto, hacer
0: un poco de pedagogía claro, de manera uh-huh. objetiva
1: sí. es decir a nivel social es decir eh, eh, esos padres que normalmente pues se saben por qué están en contra pues porque lo que tú has dicho porque llevo a mi hijo que lleva el móvil o porque es un uh-huh. chico que ha nacido en la era de la tecnología entonces qué podemos decir a estos padres un poco para acercar un poco posiciones no uh-huh. y que todo no es tan polarizado entonces qué les podríamos decir es eh, sí, decir, ¿qué se te ocurre?
2: Sí, creo que es importante no solo informar mediante pues, charlas informativas eh, en los centros, sino también sensibilizar pues, eh, a las familias eh, e hijos de los riesgos que suponen un poco estar en constante conexión dentro de las aulas. Eh, también comentarles un poco esta, que hay que establecer unas pautas, unos horarios, Uh-huh. También. y que las familias también pues eh, deben comprometerse y ir cargando
1: ejemplo. Uh-huh. Uh-huh. Eso lo hemos hablado muchas veces. Lo de la familia, el ¿verdad? ejemplo, la familia... Sí.
0: El, el, sí. ¿qué, qué, ¿Qué pautas habría que seguir? Porque hablamos del colegio, pero ¿qué pautas habría que seguir en las familias, en las casas también, para que los niños se acostumbren a prescindir en determinados momentos del, del, de la pantalla?
2: Eh, pues establecer horarios de de desconexión, eh, no utilizar el teléfono móvil pues, eh, antes de, de ir a dormir, que eso también se viene, dando, se viene dando bastante tiempo, por ejemplo. Y, bueno, así, estableciendo pues, una serie de pautas.
1: Uh-huh.
2: Uh-huh. Eh, mira, hay
1: un tema, volviendo un poco ahí, ¿tú te imaginas a ese niño que llega? Papá, mamá, no me dejan llevar el móvil al colegio, no me dejan entenderlo, lo tengo por una cajita, lo que sea. Uh-huh. Es decir, eh, Independientemente de que esté de acuerdo o no, como padre, como madre, sí que veo eh, de relevancia, es decir, el mensaje que se ha de dar a a, a nuestros hijos es un poco, es decir, en consonancia con con el centro, digamos, o con una ley que se está estableciendo para que al adolescente o al menor le sea más fácil adaptar adaptarse a ella. Entonces, uh-huh. si yo le estoy dando, esto no puede ser, esto no sé qué, yo voy a ir a hablar. Es decir, eso vamos a dejarlo para los adultos. Y yo uh-huh. creo que el mensaje, esta parte es importante también a la familia. Es decir, bueno, vamos a ver. Pues eh, cariño eh, como quiera llamar a su hijo. Es decir, si en principio hay esa norma en el colegio, pues como todo en la vida, todos uh-huh. en los sitios hay normas, en los trabajos, en todo, primero no tenemos que, que ceñir a la norma, independientemente de que te guste o de que no te guste. Entonces,
0: que, eh, eh, te os cuento una anécdota, ¿vale? Sí. Porque al final son anécdotas personales, porque claro, tengo no, las, pero... las anécdotas de los niños... A, 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 a mi hijo mayor el, el año pasado le suspendieron un examen de lengua porque sacó el teléfono móvil y lo encendió. <risa> entonces, no lo miró, simplemente lo encendió. Lo Va, ya está, Y entonces le suspendieron el examen y entonces vino y me dice papá por favor eh, haz algo diles sí. di que no eh, que no sí. que da, di, y le dije no tío claro. te, a, a, las normas sí. están para cumplirlas claro <ríe> si tú has sacado el teléfono móvil lo has encendido la profesora te ha suspendido porque has hecho una cosa mm-hmm. que no tenías que hacer claro pero es que no estaba copiando, me da igual Si, ya sé, si probablemente ya también sepa que no estabas copiando claro. Que simplemente has encendido el teléfono móvil claro. Pero es que lo que no sé es por qué narices Has encendido el teléfono móvil en mitad del examen ¿Qué claro. estabas? ¿qué, ¿Qué esperabas? ¿Un mensaje ¿sí? de alguien o qué? Porque que, no lo seguro, entiendo claro. Bueno, pues no, en mitad de un examen No enciendes el teléfono móvil Te esperas a que termines el examen y salgas del colegio
1: pues Efectivamente, no, no, yo creo que viene pues se muy a cuento claro, se tuvo no, no. que
0: aguantar y con claro. el suspenso claro pues evidentemente. Claro,
1: pero eh, tuvo ese mensaje De su referente, eh, uh-huh. es importante el mensaje que le das, entonces él él asume, asume, lo acepta porque tú se lo estás diciendo, entonces sí. no le gusta, pero lo asume, sí. es más fácil para él. Esto es parecido, es decir aunque yo esté en contra como padre, que mi hijo quiero que tenga allí, poder coger es mejor darle el mensaje a, independientemente que yo luego pueda hablar o pueda tener un disenso con el director del centro, porque quiera pero a nivel eso, pero a, a, los, a los hijos hay que darles primero para facilitarles, porque si llega allí poniéndose gallito, porque que esto no es normal, yo lo he dicho con mi padre, entonces es importante en este eh, debate que hay un poquito ¿no? uh-huh. que, que, que eso sí que haya como un hilo conductor que el centro es el que digamos tiene la uh-huh. sartén por el mando, o sea por el mango y luego pues las leyes que hay a nivel institucional depende de, de una autonomía o de otra pues bueno tendrán uh-huh. que ceñirse, no se va tampoco uno a cambiar de, de ciudad por eso ¿no? Uh-huh.
0: esto entiendo Verónica que, que, que también hay que explicárselo a los padres ¿no?
2: Uh-huh. Eh, sí.
0: Esta labor de, de explicar, de hacer pedagogía con los adultos, no, con los progenitores es importante ¿no?
2: Sí, de que bueno vean también lo que decíamos, educar un poco en, en el ejemplo y que vean pues, el ejemplo en casa ¿no? De uh-huh. que hay que utilizar el teléfono móvil, pero hay que también eh, cumplir las normas ¿no? que, que que, del centro vamos,
0: uh-huh. es Efe. importante Uh-huh. que están para cumplirse, están para cumplirse claro, eso, eso, uh-huh. es, así es. ¿no?
1: Sí, sobre todo no posicionarse uh-huh. en ese, Esto es una exageración, es total. Es decir, es que realmente... Es que no es una exageración, eh, es que yo creo que esto es, lo yo. Primero,
0: esto es lo primero que tenemos que dejar claro, que no estamos hablando de algo que sea una exageración. Es que efectivamente el uso del móvil en el colegio está, está, está siendo claro. especialmente perjudicial para, claro. para el desarrollo intelectual y para el desarrollo emocional de los, de los niños, ¿no, Verónica?
1: Sí. 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 Llevamos desde yo creo 1996 que empezaron los móviles, sí. luego ya con los datos y todo, entonces eh, tenemos ahora un bagaje, cosa que no teníamos anteriormente, entonces ahora mismo hay estudios y tal, y es decir, y por fin, fíjate tú cuántos años hemos tardado en llegar a esta, a uh-huh. que esto se pueda plantear ya, llevamos bastantes uh-huh. años, es decir, y qué no se ha visto, se ha visto de todo ya. Y ya bueno, tiene que, es que ser un lo, clamor. Claro,
0: es que el, el siguiente paso, claro. además, que si no se pone unos límites, eh, es la introducción de la inteligencia artificial en, en, eh, a través mm-hmm. de esas pantallas en, los propio, en, la, en el propio desarrollo escolar de los niños. Y Eso esto es. que tiene sus ventajas, pero también tiene sus inconvenientes.
1: Efectivamente, ¿no? efectivamente. Entonces eh, con la inteligencia artificial es algo ya que, uh-huh. que nos va a desbordar por completo pero hay que poner límites al campo hay que poner dicen que no se pueden poner puertas uh-huh. al campo esto es como un uh-huh. campo de puertas abiertas pero estamos hablando de menores estamos Vamos hablando de, de menores de... Y, uh-huh. y se puede hacer perfectamente y lo único que nos tenemos que poner a ello y sobre todo yo lo que pido es uh-huh. mucha es decir quien tiene que cumplir toda la, eh, todo o sea, todo lo que se, eh, uh-huh. todas las leyes son las plataformas claro estas son las primeras que tienen que cumplir con esos niños que se meten sí, o eso con me... lo que les es super importante, un poco
0: importante. Y eso es.
2: regular un poco el acceso no Al, uh-huh. y ser limitado para limitado uh-huh. para, sí, 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 para
0: porque, Verónica, por ejemplo, en, 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 eh, decir, te, yo te he puesto el ejemplo de la inteligencia artificial. ¿Vosotros estáis percibiendo ya que hay un, un, una, si hay algún abuso de, del uso de la inteligencia artificial en, por, los, por los alumnos en los colegios? Eh,
2: sí que es verdad que sí. Sí que es, no hay estudios, eh, porque es un hecho reciente. Es, muy,
0: es, es todavía muy reciente, claro. Sí. Es
2: reciente, entonces, eh, estamos investigando un poco y te, las investigaciones son escasas. Pero sí que se viene dando desde hace unos años eh, sí, el, el uso de, de la inteligencia artificial en el contexto escolar. Sí.
0: Uh-huh. Oye, tú eres experta en, en esto y además apuntaba Pilar desde una perspectiva de género. Me interesa mucho esto. ¿Hay diferencias en el uso del móvil en los colegios entre los niños y las niñas?
2: Sí, porque el, el uso eh, es distinto. Sí. Hay estudios que confirman ...que el uso, por ejemplo, aplicaciones... ...como es el caso de, de Instagram... Sí. ...si que es verdad que... ...hay abuso... ...no le eh, ...adicción, porque adicción, pues bueno... ...supone otro... ...un paso más adelante... ...pero sí si que es verdad que en Instagram... Eh, ...las niñas tienen eh, mayor abuso... O sea, ...tienen...
0: Uh-huh.
2: ...sí, y acceden a edades más tempranas...
0: ...qué curioso, y los niños...
2: Los niños sí que es verdad que, por ejemplo, es pues más eh, videojuegos. Yeah. Eh, sí, que es verdad que en un mayor porcentaje eh, acceden también a edades tempranas, pero es distinto. Las la niñas es más por el tema de la imagen. Eh.
0: Curioso. Está más asociado, sí. Está más asociado, ah, sí. A, a, yo, a yo quiero ser una influencer, ¿no? Eh... Sí. sí, bueno sí, sí, son, es los eso. Referen- son los referentes lo referente. que tienen ¿no? Sí, sí, sí,
1: la imagen Donde tú te Te sirves, te, te, te pones te... Realmente, claro, efectivamente Los videojuegos más, bueno, pues es que El género pues pesa Los, los hombres
0: va, son, son, los sí, niños son más sí. De videojuego de la pantallita sí. de videojuego y Las niñas son más de De la comunicación
1: Tú sabes que el sí, lenguaje sí, sí, las niñas suelen no, Fíjate tú, yo no me he metido a eso Yo siempre oído y no me he metido a saber lo que el lenguaje es decir que las niñas hablan antes. Uh-huh. <ríe> Yo lo voy a mirar porque fíjate tú en ese aspecto como psicólogo lo voy a mirar. Es decir, uh-huh. el, el tema de la comunicación, ¿no? Uh-huh. El tema de la comunicación, uh-huh. digo, pues si esto fuera cierto realmente, que no fuera una creencia falsa, ¿no? Que se ha montado acerca de eso, si esto es así, que en comunicación, porque no tiene por qué. Es decir, hay, las, hay diferencias individuales, pero al fin y al cabo el cerebro de un hombre y una mujer, uh-huh. salvo el peso y, bueno, el, el tema hormonal, ¿no? Pero luego uh-huh. es decir que realmente el lenguaje de la comunicación, no sé por qué estaría, porque he oído siempre yo eso toda mi vida, que las niñas como empiezan a comunicar a hablar antes, empiezan a hablar antes, uh-huh. si esto fuera así, es decir, realmente que las niñas con Instagram comunicaran antes, su imagen y tal pues tal mogor uh-huh. podría estar fundamentado en algo de eso, que te digo, no lo sé
0: eh, os, os pregunto a las dos Verónica y Pilar, porque... Eh, uh-huh. La, la, la ley es un anuncio, no, no sabemos todavía contenido. ¿Hasta dónde debería llegar? O sea, ¿qué, qué, qué creéis que ¿cuáles son los aspectos que debe regular o cómo debería de hacerlo la, la futura ley que, que tiene en marcha el gobierno para esto?
2: Eh, yo creo que no, no debería poner una prohibición total uh-huh. porque eh, ya están acostumbrados, han nacido con... <ríe>
0: Son con el teléfono sí.
2: móvil uh-huh. el, el hecho de no poder tener acceso de forma instantánea pues le supone un poco un estado de nerviosismo Entonces, la prohibición total creo que no no sería pues la solución porque bueno el teléfono móvil eh, puede ser una herramienta de, de gran utilidad también en el ámbito educativo siempre regulado y eh, que esté supervisado por los docentes
1: uh-huh. Milán. Yo mm, estoy, comparto con Verónica lo del prohibir y simplemente la palabra prohibir ya hace ir al propio adolescente en contra y hace hacerlo más atractivo, ¿no? Ah, pues allá me voy yo, lo que está prohibido. Entonces sí de regular siempre. Luego sí que soy partidaria de realmente, es decir, no es necesario sacar el móvil personal en el aula absolutamente para nada. Uh-huh no es necesario y luego ya en cada centro pues no es lo mismo a lo mejor un instituto, que estemos hablando de, de primaria, que estemos hablando yo creo que ahí habrá que enfocar en cada parte lo que sea pero por supuesto la, la era digital y la era digital, es decir no podemos apartar a los niños de sus móviles aunque sí no podemos tampoco tenerles con móviles y que eh, pongan todo el foco en, es decir, en lo que les es atractivo sí. es decir, me comunico con mi móvil o voy a decir este que es tonto o que está loco. O que tiene gafas a, al niño para molestarle. No, en el aula, esto fuera, desde uh-huh. luego está claro. Si me dicen que, que lo quitan en el colegio por completo, o sea, pudiendo llevar sus móviles, pero que no pueden encenderlo, uh-huh. bueno, tampoco estoy en desacuerdo, uh-huh. eh, tampoco estoy en desacuerdo, eh, pero por un motivo, porque es decir, yo me pregunto ¿cuánta eficacia tiene ahora los móviles en los centros educativos? Sí. ¿Cuánto de eficaces son los personales? Uh-huh. Pues lo que hacen más bien es quitar la atención de, a lo que se tienen que dedicar. Entonces, pues bueno, ¿y cuánto de eficaz sería que puedas llevar tu móvil y lo enciendas cuando salgas? Es decir, como en tu horario de trabajo, pues Yo,
0: bueno. Verónica Pilar, me pongo el ejemplo de que en Silicon Valley, que se supone que es el, 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 el centro mundial de la tecnología... Eh, los altos directivos de estas empresas en eh, los colegios que tienen allí han prohibido el uso de las tabletas y de los móviles a todo, los niños en toda el, la tecnología en toda tecnología esto, ¿no? y Entonces, no
1: altos directivos los que han creado las sí, redes sí, sociales y todo eso, que ya es que, por eso, eso, por que eso, sea, eso. esos están con pizarras eh, claro. blackboard verdes o sea de las de toda la vida y con tizas es
0: decir que si, sí. e, si ellos que son los los generadores de todo esto claro. son los primeros que ponen le, claro.
1: limitan
0: ¿no? limitan algo, algo deberíamos algo, hacer el
1: resto ¿no? algo saben efectivamente entonces, eh, yo estoy por regular y por otra cosa muy importante, uh-huh. que es educación y educación uh-huh. en, en, en el uso de la tecnología, porque desde niños tienen que aprender, pero claro, los, las familias, como te digo, los padres tienen que aprender también. Uh-huh. Porque sí. si yo estoy diciendo que mi niño es de esto, pero es que yo estoy también con el móvil uh-huh. de, excesivamente pegado, pues…
0: Verónica, esto lo hemos hablado muchas veces aquí en el programa, pero ¿cómo uh-huh. percibimos que un niño está ha caído en una adicción?
2: Eh, pues eh, alterando cuando se ven provocadas la, las horas de sueño, uh-huh. sobre todo, me, bueno, claro. o que se tiran hasta ahora frente a la pantalla y no son capaces pues, de despegarse, uh-huh. eh, que van a los colegios, pues se duermen en los colegios, eh, sí. están distraídos... Uh-huh.
0: Uh-huh.
1: Y sobre todo cuando tienen excesiva irritabilidad, tanto cuando no pueden conectarse, como cuando están conectados y tienen que desconectarse, ¿no? Entonces, vamos, casi te insultan y todo, o te contestan malamente, ¿eh? que ya voy, <risa> porque la, lo estás llamando a comer.
0: La individualidad <risa> entiendo también, ¿no? Son niños que socialmente no tienen no tienen no tienen amigos o tienen amigos, pero no salen, no, no, no interactúan, ¿no? Bueno. Sí, el proceso de
2: socialización es totalmente distinta a como era...
0: Uh-huh. A mí una de las cosas que más me, me, me llama la atención o más me sorprende es esa interactuación, por ejemplo, a través de los juegos, ¿no? Eh, uh-huh. no es que mis, estamos, estoy conectado con mis amigos eh, jugando al Fortnite o a lo que sea, ¿no? Entonces, claro, esto para los que somos adultos y que no nos uh-huh. hemos criado con eso, nos resulta curioso, ¿no? Pero, pero ellos interactúan a través de... A través de los juegos, es algo, es algo que me, que me sorprende mucho, ¿no?
2: Ya en redes de, de contacto a través de, de los videojuegos.
0: Sí, sí. Uh-huh.
1: La verdad que son muy terapéuticos y a nivel social sirven mucho, pero también tengo que hacer una llamada de atención ahí, porque, por ejemplo, yo uno de los casos que llevé de un chico que, que no se relacionaba mucho, es más, se sentía mal en las relaciones presenciales, digamos, ¿no? Te estoy hablando de un chico de 12 años. Entonces, ¿qué pasa? Que él se relacionaba, eh, él se relacionaba únicamente pues con los juegos a través de esto, que está muy bien, pero ¿qué ocurre? Eh, está muy bien, pues, para que pueda eh, relacionarse socialmente como, como, como todos pero es decir ahí le falta una parte sí. porque eso va a faltar siempre en el mundo entonces era necesario exponerle a cumpleaños de amigos, a todo este tipo de cosas. Uh-huh. ¿Es que no me gusta y no me siento bien? Bueno, pero a ver, hay unos mínimos, ¿no? Yeah, claro. Entonces, siempre en las relaciones presenciales se van a aprender unas cosas que mmm, no se... Digamos, no te las aporta tanto el, el, a través de juegos, las interacciones a través de juegos tal. porque Porque tú cortas cuando quieres, cuando no uh-huh. te gusta lo que te dicen, pues cortar. Uh-huh. Te te vades antes, entonces eh, está bien eso, pero no es suficiente. Además, hay que aprender a gestionar.
0: Pues eso es. El mundo eh, de otra forma. Verónica Jiménez y Pilar Rodríguez pues, eh, sí. concluyo, conclusión buena ley. Eh, ojalá regulación se pongan se ponga y marcha educación y nos ayude a, a mejorar un poco la vida es. de nuestros alumnos en los colegios. Es. Un abrazo a las dos. Cuidaros y muchas gracias.
1: Muchas gracias.
2: ¡Adiós, Verónica! Adiós.